Ascultați Mono, un podcast în care nouă mame povestesc sincer și relaxat despre viețile lor de părinți singuri în România. Părinți care pleacă și părinți care rămân. Personaje absente complet din viața copiilor lor. Întrebări încă nerostite. Cine e tatăl meu? Care așteaptă un răspuns. Oameni care se implică, chiar dacă au un alt domiciliu și o altă familie, care încearcă să păstreze echilibrul fragil al unei vieți destul de complicate. Oameni care nu știu cum să gestioneze situația creată de despărțire. Societate confuză. Prieteni care se simt dator se aleagă atunci când doi oameni se despart. Cine este, de fapt, celălalt în viața părinților singuri? Soțul care a plecat? Partenerul de viață de care te-ai despărțit? Tatăl biologic? Cum este când celălalt e doar o amintire? Cum se redefinește lumea unei familii în care celălalt părinte, din cele mai diverse motive, e întâi și întâi o absență? Miruna, 51 de ani, mama Adei, 31 de ani. Trăim într-o societate care e confuză din multe puncte de vedere, pentru că rolurile, așa cum sunt, se schimbă și nu... Cred că adică, îți, trebuie, îți trebuie 50 de ani să schimbi un stereotip. Cel puțin societatea, adică noi suntem inteligenți separat și nici măcar toți, și ne tâmpim în grup, inclusiv aia inteligenți. Îți trebuie foarte mult, foarte multă inerție să schimbi lucrurile astea. Pentru că să opune rezistență, creierul nostru, adică creierul uman nu e vreun entuziast susținător al schimbării. De pildă, cel mai des aud de la femei că vor bărbatul orientat pe carieră și atent la femeie. Nu există, frate, așa ceva, că atenția e selectivă. Dacă omul are drive pe carieră, nu, nu o să fie genul care vine și se uită după tine ca după floarea soarelui. La fel, ai bărbatul care vrea femeia orientată pe carieră și ambițioasă, dar care să-i pună ciorba în față. De la mega, dacă, pentru că nu, e probabilitatea să găsești pe cineva să le facă pe toate, e mică. Mama singură e percepută cu o amenințare la adresa status vului care era reprezentat de cuplu. Nu mai vorbim iar de două femei sau doi bărbați. Mihaela, 40 de ani, mama lui Andrei, 5 ani. După aceea când? A, undeva prin iunie... Mi-a dat un semn de viață să vadă care e statusul și am zis că în cazul în care nu mai crezut. Ce m-am ofticat atunci, i-am spus și asta i-am spus tot timpul. Zic, mi se părea normal să ne vedem față în față și să vorbim bând o cafea împreună. Hotărârea ta era luată și ți-o respectam, hotărârea mea era luată și mi-am respectat-o, dar normal și frumos, într-un caz de ăsta, normalitatea mea, nu și neapărat și normalitatea lui, era să ne vedem la o cafea. Și am zis, pentru faptul că nici măcar n-ai avut bunul simț să ne vedem la o cafea. Eu cred că lucrurile sunt absolut clare între noi. Și, da, prin iunie am mai cerut să vadă care este statusul și am zis că am vreo 20 de săptămâni pe atunci, că sunt în continuare borțoasă, că nu s-a întâmplat nimic în statusul meu. Și apoi, pe 30 octombrie, același lucru m-a întrebat ce fac și zic, bine, mă pregătesc, zic, luni, asta era... Vineri, că vineri a fost 30 octombrie. Zic, bine, luni mă duc să nasc și el, și cum tu chiar naști? Zic, chiar da. <laughs> zic, de ce credeai că <laughs> îl țin aici <laughs> mai mult timp? Da. Și cred că aia a fost ultima oară când am mai știut de el. 
ca și cum s-a asigurat că naști și gata. Da, cam așa, cam așa. În acte este o liniuță la tată. Deci pe, da. pe fiul cheam are același nume ca și mine, Ciomurtan, iar în acte este un minus. Și partea cea mai simpatică cu care cred că se izbesc to- toate femeile singure e începe încă de la maternitate. Că râdeam, la maternitate eram... Eu am născut în medlife și în perioada în care am stat în terapie intensivă, filmul deja fusese dus sus la neonat și era asistenta care țipa, domnul Ciomurtan, domnul Ciomurtan. <laughs> și sus acolo la borcanul de la neonat și așa de la medlife era Mike Mataigman și cu o prietenă foarte bună de-a mea. Și s-a dus prietena mea să-mi trebuie, da, ce doriți, s-a dus prietena mea cu maică mea și la nu că vreau să vorbesc cu asistenta, vreau să vorbesc cu domnul Ciomurtan și Vero, că așa o cheamă, spune, știți, n-aveți cum să vorbiți cu domnul Ciomurtan, dar a plecat? Nu! Atunci ai plecat în străinătate? Nu! Dar este mama și cu tata lui Ciomurtan. Nu că eu vreau să vorbesc cu domnul Ciomurtan. Păi da, dar nu este. Da, cu siguranță este plecat în străinătate. <laughs> și asta nu, domnule, nu e plecat în străinătate, nu are tată. A, ah. <laughs> ok. Crina, 42 de ani, mama Anei Maria, 12 ani. Da, practic, voi în acea perioadă de când v-ați întors din Elveția, v-ați crescut-o împreună, adică da, Alexandru da. A, a, a fost... Da, 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 pentru că s-a simțit foarte bine o perioadă, adică nici nu, nimeni nu suspecta, care nu știa din afara cercului nostru și așa, dacă îl vedeai, nu aveai vreun moment impresia că e un om bolnav, pe de o parte că era foarte optimist și uh, sigur pe el, așa, și pe de altă parte pentru că boala asta e foarte parșivă și e ca un carusel așa emoțional. Ești bine o perioadă de timp și după care când te lovești în câteva săptămâni cazi foarte mult și da, au fost niște ani de la ea avea 10 luni și după aia boala are citiva din nou, da, cam după un an. Da, a fost o perioadă frumoasă aia. Da, cred că singura perioadă cu adevărat frumoasă pentru noi ca părinți, adică în care am funcționat uh-huh. ca niște părinți 100%. Da, era un tată foarte prezent, chiar vorbeam cu Adina, că ea și amintea, era într-o perioadă mai dificilă a căsniciei ei. Și și amintea cum, nu știu, îmi spunea că a apărut o plastilină care e și comestibilă, nu știu, zic așa, e la nu știu ce magazin cu produse bio și a luat fetiței ei. A, ah, eu auzeam de plastilina asta și sunam, Alexandru, tu te la așa că e plastilina asta și bărbatul tu se executa imediat și eu nu aveam parte de așa ceva. Nu, eram, uh, da, cred că ar fost un tată bun, adică așa, așa sună. Așa sună, da. Așa sună, da. Așa sună. Mai ales că chiar își dori să fetiță și el i-a ales numele, adică a fost, a fost un copil foarte dorit de noi amândoi. Adina, 42 de ani, mama Clarei, 15 ani și a lui Anton, 9 ani. Am văzut puține ex-cupluri care funcționează așa ca parteneriat și este foarte complicat. Sunt foarte multe straturi între doi oameni. E nevoie de foarte mult timp, de foarte multă empatie și cumva dacă n-ai avut-o, poate ar fi salvat de la divorț, puțină empatie, după e greu de găsit post. Nu, 
tot timpul, dar am un moment așa când mă deprimă. Adică îmi dau seama că copiii mei ar fi fost altfel dacă aș fi avut o relație funcțională sau un parteneriat de orice formă cu tatăl lor generic vorbesc. Nu mm-hmm. mă refer la, chiar la tatăl specific. Da, <laughs> îmi dau cu seama CNP. Că, <laughs> cu CNP. Exact. Adică, repet, eu știu foarte multe uh, familii care, care părinții sunt împreună și sunt într-o relație, dar din ce văd și ce aud, pare că să avem de-a face tot cu niște mame singure pe acolo în ceea ce privește creșterea copilului. Adică, da. Da, da, de fapt. Nu e vorba numai de o prezență fizică. De care, de sigur, așa este, cum vorbeai, tu ai nevoie. Ai nevoie, sigur dat. că ai nevoie, dar e și un grad de implicare, de fapt, și care constat de multe ori că e foarte mic din partea masculină. A ecuației de părinte este foarte mic sau mai nasolie când e un conflict deschis pe ceea ce înseamnă valori și educație. Mi se pare că la, la noi, în cazul meu, cumva, pe lângă faptul că în relația noastră de cuplu nu mai mergea și singurul lucru care ne mai ținea împreună erau copii, dar, de fapt, deveniseră și un câmp de luptă pentru că noi nu aveam deloc aceeași viziune. Au fost niște momente în care mă gândeam cu groază. Când am vrut să mut copii de la o școală, te gândești că, efectiv, dacă celălalt nu e de acord și poate să nu fie de acord de just like that, ești cumva legat. Din fericire, n-am ajuns în momente din astea foarte tensionate. Adică, chiar dacă ne-am contrazis și ne-am supărat pe multe decizii și au fost niște chestii absolut aberante, de genul, nu știu, nu sunt de acord să facă japoneză, să facă franceză. Na. Până la urmă au și copiii la un moment dat un cuvânt de zis. Sunt multe decizii financiare, adică nu sunt numai așa conceptuale. Și atunci sunt cu atât mai complicate, pentru că presupun să agrezi că fiecare dintre părinți va plăti jumătate din ceva. Și sunt alte discuții aici. Atunci, bineînțeles că este varianta în care, ca să eviți discuții de genul ăsta, ți-asum tu. Iarăși, ca mamă, să duci copilul, să plătești și să închei discuția, ca să rezolvi și... Na. Adică am înțeles că această experiență m-a făcut să nu cumva să privesc vreodată de sus femeile care aleg să rămână în relații disfuncționale pentru că nu au cum să aleagă și că nu au situația financiară care să le permită să își răscumpere libertatea. Da, pentru că asta ți se întâmplă. Când ești în cer cu relații disfuncționale, se duce dracu încrederea, se duce dracu tot și te simți din ce în ce mai obitită. Adică exact așa și merge. De-aia, așa și funcționează toxicitatea asta, pentru că încep să, începe să te anuleze ca persoană și să nu mai crezi că poți să faci ceva singur. Adică și exact jocul ăsta de putere în relații din astea mai ales de la un bărbat la o femeie, ajungi să crezi și tu despre tine că ești o incapabilă. Adică mi-aduc aminte când m-am mutat în casa asta că nu știu cum a apărut fostul meu cu ceva cu copii și așa și am zis că mă duc să cumpăr clanțe pentru uși. Și replica a fost și ești în stare să cumperi clanțe, tu nici nu știi cât costă. Adică cumva asta fiind așa un mic exemplu. Deci normal când, când asta se întâmplă și se rulează așa în an de zile, evident când scapi, ți se pare că nu o să poți să faci. Și de asta și stai atât de mult, pentru că nu mai crezi că tu poți să faci ceva singură sau că tu poți să te descurci sau că tu ai o valoare. E greu cu foarte multe alte lucruri. Eu sunt destul de neîndemânatică, sunt destul de nepractică, sunt o persoană în lumea ei cu capul în nor și mi-e foarte greu să duc tot felul de lucruri la care nu mă pricep. Adică am avut niște atacuri de panică când mi se strica mașina, la prima zăpadă, când a trebuit să dezăpezesc și la primul schimbat de cauciucuri, era ceva super dramatic pentru mine. Se părea că pf, 
nu, nu pot să fac și asta. Se prea că e too much, adică trebuie să mă ocup și de mașină, dacă se schimbă, dacă se strică ceva în casă. Chestiile astea mă, încă mă irită așa cumva și perpetuând așa un mod de gândire foarte sexist, mi se pare că sunt treburi de bărbați și mă enervează maxim când le mai am de rezolvat și pe ele. Deci, maxim, în continuare. Judith, 42 de ani, mama lui Pavel, 11 ani și a lui Iacob, 8 ani. La tine în familie mai este o mamă singură. La mine în familie, da. Când m-ai întrebat... Am avut un moment în care nu mi-am dat seama la cine te refer, da. Eu am avut un frate care a murit acum câțiva ani, tânăr, și a rămas soția și cu doi copii. Da, și cumva asta a fost și pentru mine că mi-ar fi plăcut să... Nu doar de asta, dar cumva e păcat că nici copii, adică nici cum nata mea nu e singură și că fratele nu mai e și copiii nu mai au încă o figură care ar putea cumva să... Nu să suplinească, dar să întregească imaginea tatălui. Poate să o corecteze. Victoria, 50 de ani, mama Teodorei, 19 ani. Ei ce relație au? Și ce relație au avut de-a lungul timpului, după ce v-ați despărțit? De câte ori am întrebat-o, a spus că relația este aproape inexistentă. Nu part pasiuni, nu au pasiuni comune și cred că nici nu are, nu are disponibilitatea de a se pune la mintea unui copil, cum a fost Teodora, sau la mintea unui adolescent. Deci cumva este o, o relație la suprafața lucrurilor. Sau poate va descoperi în timp că acest om totuși are niște calități, habar nu am, dar e bine să nu păstrăm așa niște sentimente violente față de părinții noștri, pentru că oricum și noi când am devenit părinți ne-am, ne-am trezit dintr-o dată în postura în care ați traumatiza copilul este în fișa postului. Atunci când ești într-un cuplu, practic prietenii sunt ai cuplului. Dar după separare, cumva ceilalți simt nevoia să se împartă și foarte rar se întâmplă ca oamenii să rămână prieteni atât cu cel plecat cât și cu cel rămas. Și au fost situații dureroase, pentru că nu mi-am închipuit că se va întâmpla așa. Eu însă mi-am devenit atentă în momentul în care în cercul meu de prieteni oamenii s-au despărțit să nu fac ceea ce au făcut alții în momentul în care eu m-am despărțit. Pentru că, cel puțin în primii doi ani, a fost destul de greu, pentru că a fost o reașezare a mea socială pur și simplu, în care am ieșit tocmai pentru a-mi lărgi lumea, pentru că rămăsesem foarte singură. Atunci când lucrurile nu sunt grave, putem să fim generoși și deschiși față de ambii parteneri care se despart. Nu a fost cazul meu și apoi, la fel, în lumea nouă în care am intrat, în general am fost cu oameni la fel ca mine. 
adică ori singuri, ori nu neapărat într-o familie, deci cupluri, dar cupluri care nu sunt oficializate. Deci oameni care sunt, cred, cu mintea mai deschisă, mai, mai liberi în gândire, mai altfel. Deci asta mi-aduc foarte bine aminte că în primii doi ani nu am ajuns în aceleași locuri și nu am avut aceleași întâlniri pe care le aveam înainte și că lucrul ăsta a fost cumva dureros. Îmi mai aduc aminte povestea bicicletei. Copilul meu nu știe să meargă cu bicicleta <laughs> și cumva leg lucrurile astea pentru că este cumva încetățenit că tatăl este cel care te învață să mergi cu bicicleta și pe mine. Tot tatăl meu și bunicul au fost cei care m-au învățat să merg cu bicicleta. Și acum am mai găsit o fetiță care tot așa are părinții despărțiți și nu știe să meargă cu bicicleta. Și e trist, nu? Să nu știi să mergi cu bicicleta sau să vezi târziu să mergi cu bicicleta. E... E trist. Trebuie să te arunci. Trebuie să te arunci și trebuie să ai un ghid. Ori este clar că, mai ales în viața fetelor, tatăl este un pilon de încredere. Și atunci când el îți zice, dă-ți drumul, eu, eu mi-aduc foarte bine aminte momentul când mă ținea de șa și a zis, și acum? Și în momentul ăla am pedalat mai repede pentru că știam și mi-am dat drumul și-a mers și-a fost bucuria aia că am reușit să merg cu bicicleta și că nu cădeam și simțeam vântul cum trece pe la urechi. Adică e o senzație senzațională. Da. Da, uite, tu știi să mergi pe bicicletă. Cum de n-ai învățat-o pe Teodora să meargă pe bicicletă? Am încercat să știi să... Am, chiar am cumpărat o bicicletă și am încercat. Unul a fost pentru că nu am foarte multă putere în mâini să țin acea bicicletă în prima perioadă când ea trebuie să fie ținută pe bicicletă. Deci mă gândesc că un bărbat este cel care are mai multă forță să țină de bicicletă și cumva nici n-am... Nu i-am inspirat atât de multă încredere că nu o să o las să, să cadă și să îi se întâmple ceva. Și nu, nu, ne-a, nu ne-a ieșit. Domnica, 42 de ani, mama Izabelei, 11 ani și a lui Vlad, 8 ani. Sunt alții care iau pisici de pe stradă și au grijă de ele. Asta mai spunem și prietenilor. Apropo de tatăl copilor, că am prieteni care nu au nicio treabă cu copiii în general și vin și de drag sau de vorbă că ei se joacă sau... Ce să zic? Și dacă ai două pisiște, du să le vizitezi, adică îți găsești timp să faci asta. Florentina, 39 de ani, mama lui Marc, 6 ani. Simte că l-am chemat la mine acasă și am zis, uite, am rămas însărcinată și că dacă vrei, mai că nu mă interesa să fim împreună, dar hai să-l creștem împreună, că e... Și a părut foarte willing, cumva, să se implice în chestia asta. Încet, încet, toate vorbele au rămas la nivel de vorbe. 
În fine, și m-am dus, trebuia în 10 zile de la naștere să faci certificatul de naștere, să te duci la primărie și cu un dosorel din ăsta, o cerere și cu ceva ce ți-a dat de la spital, să-ți depui actele pentru certificatul de naștere. Și țin minte că de pe zi pe alta mi-am dat seama că eu, adică n-am de ce să-l pun în certificatul de naștere pe omul ăsta. Adică fără dramatisme, fără nici nu... Și după aceea am ajuns la e-mail, cumva m-am mutat parțial cu moarcă la e-mail în Tulcea și pe 14 februarie. Și, și după câteva zile mama l-a sunat pe cel care, cu care l-am făcut pe marc și a zis ceva de genul mama împăciuitoare, o credincioasă, o religioasă, așa. El nici măcar nu venea în București și mama îl suna și zicea ușa de la Tulcea este deschisă de fiecare dată. Și de fapt el a avut un discurs de... Bă... Mama mi-a zis asta după eu, habar n-am cu cine vorbește ea la telefon. Și el a zis ceva de genul, nu, păi Florii vrea să fie cu mine și eu acum sunt într-o relație cu o tipă foarte mișto și că... Florie de vină că nu m-a sunat și că eu așteptam, găsisem, nu știu ce, trebuia să-și găsească certificatul lui de naștere și de-abia mi-am găsit certificatul de naștere și eu așteptam să fiu sunat ca să mă du- ne ducem împreună să-l declarăm. Da. Și mai mea s-a bucurat, surprinzător s-a bucurat, dar după aceea, după o perioadă, mai mea a început să mă chestioneze. Dar cine e totuși omul ăsta? Și așa, așa, de fapt, atunci cumva am început să-i zi, să-l, să-l prezint, să nu știu ce, să-l prezint în sensul să-l vorbesc despre el. Și așa, și la un moment dat i-am dat și telefonul, uite, dacă după naștere o să fie că de asta avea mama telefonului, dacă după naștere eu nu o să pot să vorbesc, să vorbească cu maica mea și să asigur această comunicare superbă și perfectă, cum eu imaginasem. Prin, nu știu, 2016, 2015, nu mai știu, 2016 cred că era. M-am întâlnit odată cu el după aceste cumva semnale. Ce mi-aduc aminte atunci este că a venit, eu îmi luasem deja, eu venisem mai devreme, că eu de obicei vin mai devreme la orice fel de întâlnire, îmi luasem o cafea, el s-a intrat, s-a așezat, nu v-am mai povestit asta, s-a așezat, nu și-a luat nimic <laughs> și uh, a început să povestească cât de greu este lui să uh, că acum locuiește cu cineva și împarte un uh, apartament care costă 150 de euro, cât de greu este lui să adune banii aia, cât de complicat, că câteodată nu are bani de țigări, câteodată când vede copii pe stradă, este, mereu se gândește la Marc la mar și la faptul că are undeva un copil și așa. Deci cumva comunicarea e că da, și-ar dori să se implice și am zis ok. Și... Cumva lucrurile combinate au dus la această absență. Simina, 40 de ani, mama lui Vlad, 12 ani și a lui Tomă, 9 ani. Mai eu continui să rămân așa o romantică, zic eu. Adică mie mi se pare în continuare că într-un cuplu, dacă este ce trebuie, Acolo se, se întâmplă niște lucruri mișto și mie mi s-au întâmplat cu Mihai, adică primii ani de relație, am, adică sunt ani de transformare, de creștere, nu știu, și lucrarea de doctorat de care vorbeam, e tot din perioada aia, știi? 
Și nu e că a scris-o el sau că m-am pus într-un turn de filde și în timp ce el a lăptat copiii și eu scriam la doctorat. Le-am făcut cu siguranță pe toate în același timp. Dar e o chestie de, de încredere și de entuziasm și de susținere pe care eu am simțit-o foarte multă vreme cu Mihai și care îmi lipsește foarte mult. Adică mă întreb sincer dacă o să mai reușesc vreodată, până acum în mod evident nu, să găsesc pe cineva cu care să simt chestia aia, știi? Nu doar să... N-am nevoie, să par... N-am nevoie să fiu ajutată cu nimic, asta cred că mi-a devenit foarte clar. Dacă nu mi-era clar înainte, acum am e... Și probabil că asta e una din revelațiile acestei experiențe, că pot să le fac pe toate, uneori poate chiar mai bine, nu știu, dar în continuare, da, nu știu, nu știu ce să zic, cu realizările profesionale. Eu aș zice că simt că am făcut alte lucruri singură și mă bucur de ele și sunt uh-huh. foarte mișto și... Dar nu știu să zic dacă sunt mai bune sau mai grozave sau mai așa, decât ar fi fost dacă poate eram într-o relație care realmente m-ar fi susținut și hrănit și în care lucrurile se întâmplau cum trebuie. Ați ascultat Mono, un podcast cu și despre mame singure, produs de cooperativa FIR și Sunete pe Bune, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Povestea merge mai departe. Urmăriți-ne pe Facebook, SoundCloud și Spotify.